1: Plushcare.com Slash weight loss
2: Hej och välkommen till kulturråden Ännu en vecka
3: Ja, ja. med uppehåll och nu är vi tillbaka Och nu ja. är vi tillbaka
1: Vi har haft uppehåll och medan uppehållet har varit så har någon råkat gifta sig
2: ja Hoppsan, hoppsan Hur gick det till? Ja, det är inte jag Och det är inte jag Det är, det är jag. jag Det är våran eminent Soraya Hashim Jag lyckades gifta mig ja. En mm.
3: äkta gift En äkta gift mm. Det känns ingen så skillnad Det var så roligt
2: som några kompisar till mig sa ehm, som inte var på bröllopet. Mm. alla var ju där. Jag bara, ja, de bara jag, jag liksom sett, De hade sett så många härliga stories. Från vårat, våran härliga fest. Ja, men det, det, var var så så ja, det var så kul.
3: Men det är också så här. När man är den som har festen och gifter sig. Då har man ju skitkul. Det var ju verkligen. Jag hade ju bestämt mig för att jag för det första skulle hålla ner alkoholintaget så mycket som möjligt så nästan hela kvällen gick jag omkring med bara tonic i glaset för att jag, jag ville att tiden skulle gå så långsamt som möjligt, jag ville inte att den skulle svepa förbi. Ehm, så vid något tillfälle kollar jag klockan och bara, okej det har bara gått en och en halv timme, jag har så mycket tid kvar i den här festen, jag njuter, jag njuter, jag njuter, jag är här, jag är här, jag är här, jag ser alla, jag kollar vilka som är här, jag hinner snickesnacka lite med varje person, jag är så jävla här och närvarande. Märker jag
1: själv hur mycket jag njuter?
3: Ja, verkligen. Och sen kollar jag på klockan fem minuter senare och då var festen över. Ja. Alltså det, det bara, small, försvann. Um, alltså
1: för att gick fort, inte för att festen var över efter två timmar
3: Nej, för att, det, för att gick så himla fort, för att jag hade så himla 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 kul Och nu har vi fått tillbaka bilderna och 90% är jag med armarna i luften Och ett 200% stort gap Som Gud, bara är så ja, Det är liksom
2: jag på alla bilder Ja men det var en härlig fest
4: ja, Och vi alla, fest.
2: vi alla var ju där mm. Men nu är vi samlade här och det Ävenkligen. är ju det.
1: jättekul.
2: Och vi är ju den ursprungliga lilla trion. Ja. Jag heter Cecilia Sohaj Gustafsson.
1: Palmen Liderbrandt.
2: Sådär är det här. Gud vad mysigt. Mm. Och vill man följa oss så rekommenderar jag att göra det på kulturraden i, på Instagram. För där kan man också få alla tipsen. Lite så där fint paketerat. När man glömmer. Ja. Så, så det är ett bra tips. Och vill man skicka in en fråga så skickar man till kulturraden.gmail.com yes. Och gör gärna det. Gör gärna det. Ja,
3: det är ja. jättefint att, att liksom få det förtroendet som ni ger oss när ni skickar er frågor. Och det är liksom... Man, man blir, ibland får man en fråga som man bara Åh den
2: här, kom igen nu kör vi den här alltså, ja. det, är jätte, det är jättekul ja, ja,
1: Det kan hända att det tar en stund innan den, ja, mm. den kommer Och, och kom. jag vet
2: att folk Men jag skickade in min för flera månader sedan Jo men vi försöker hitta en, liksom en balans mm. Mellan frågorna så att det är inte är så att vi har struntat in någon fråga utan de kommer inom sin omtid jo. Eh, Tack Och Tack nöjesguiden oh, nöjes som vi alltid får vara hos er Och det gör oss glada är Jag har en
3: kyl full av energidryck som vi nyttjar. Som vi
2: nyttjar fullt frisk.
1: Tala för dig själva. <laughs>
2: <laughs> Nej men hur ni ska vi dra igång? Vi kör. Ja, vi kör.
1: Hej kulturronen. Jag blev för ett tag sedan dumpad efter att mitt ex varit otrogen mot mig. När han dumpade mig påstod han att det var för att han behövde tid att lära känna sig själv. En kort tid efter det blev han tillsammans med en gammal klasskompis till mig som han även känt under tiden vi var tillsammans. Jag saknar honom inte alls längre men jag kan inte riktigt komma över sveket från både mitt ex-håll och från min gamla klasskompis. Vi var aldrig vänner men vi hängde i samma gäng. Hur ska jag göra för att kunna släppa det? Tack på förhand. PS, jag älskar podden. Sluta aldrig med det ni gör. Hälsningar, Agnes.
3: Har ni läst Egemäktigt förfarande? jep, jep, jep. Jag läste den efter en dumpning. Och och det jag tyckte var så skönt med den boken var att den är så full av konstateranden om, och sanningar om kärlek. Det var lite skönt att någon satt på någon slags facit om vad kärlek är och hur det funkar och hur det känns och hur... hur Liksom att bli bortvald känns och vad, hur det fungerar på något sätt, det var som vetenskapens värld typ. Ja.
1: Men, du det som facit?
3: Ah, ja, jag kände det ah. lite grann Eller, delar av det klingade an så hårt i mig att jag strök under väldigt mycket i den och det var framförallt en rad som fortfarande hänger kvar som jag tänkt mycket på eh, där, där hon skriver att bli utbytt är alltid obegripligt Omöjligt för tanken. Den man blir ersatt av är alltid orimlig. Alltid.
2: Mm. Eh, jag tycker väldigt mycket om den. För att det var så skönt att veta. Att det fanns fler där ute som var cray-cray. Mm. Mm. Eh, för man blir ju det. Ja. I, alltså, i eh, När man är kär och när man, alltså riktigt jävla kär- mm. och när man blir lämnad eller dumpad- så blir man ju tokig.
3: Ja, och jag tycker den här meningen- håller fast i det lite grann- för att det spelar ju liksom ingen roll- om den man har varit ihop med- sen blir det ihop med självaste Jesus Kristus. Det här är ju en sanning- att den man blir bortvald för, för- är orimlig, den måste vara det- för att man själv ska kunna gå vidare. För, eftersom man var den som inte blev vald. Mm. Så måste man göra ner den andra- Eh, igen, det behöver inte vara sant. Det kan ju vara en toppenperson som den personen blir ihop med. När jag läste det här brevet så kommer jag att tänka på en av mina favoritpersoner. Nora Ephron. Mm. Mm. Berätta vad ni vet om Nora Ephron eller vad ni har för känslor kring henne.
1: Nej, men Det är som att jag alltid glömmer bort och så tänker jag att det är också eh, samma person som I'm wearing top, I'm wearing cream, I'm wearing beige.
3: <laughs> uh, men det var väl en komiker som. Ah, du tänker Så, på Diane Ankita? Jag
1: tänker på. <laughs> en... jag tänker på Jane Fonda. You know, men du... ska... uh, uh, Nancy Myers. Nancy
2: Myers. Ah, men mm. Ja, du är släkt. Det är släkt. Det är liksom. Det är Cozy Core. Ja. Det är kärlek It's
1: white mm. wine ja,
2: men det, är, det är liksom inredningar som man dröm, Varje hem som blir bott ut ja. Ja. Och härligt Och det är Meg Ryan
1: Det är inte att man behöver vända på varje krona För att få den där inredningen Nej. Flera kronor finns i F blåboken ja ja, 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 ja Och
2: det är liksom Alla kvinnor har en sån där Avslappnad stil Men ändå rik ja. och dyr Och vacker mm.
1: Loose but also fit
2: <laughs> exactly that Vilket
3: avsnitt var det Som vi hade med det
1: där jag kommer inte ihåg, Men det är så himla det roligt Jag är så Jag, brukar, jag Man kan tänka så hela mycket på min kompis Sally Som var den som skickade det till ah. mig eh, Och det är för kul Det är, det är för, för kul
2: mm. ah.
3: så här Nora Ephron Utöver allt ni sa som är sant eh, hon, är, hon var också kvinnan som hade pennan med stort P. Hon har skrivit då sömlöst i Seattle mm. när Harry mötte Sally, mm. Silkwood, Julia Julia som du pratade oh. om i ah, det sen, Cecilia. Eh, det var det här avsnittet som hette Vem är jag när mitt barn flyttar ut. Mm. Hon var även författare, Pionjär journalist, kolumnist. Och jag vill berätta lite om hennes liv. Åh oh, gud, gud vad så mysig. Ja, konstnärskapet Nora ja. Ephron här kommer. Det. Oh. Nora föddes 1941. Och hon föddes Vänta, in... stopp.
1: Jag måste få ta en lilla stora kopp. <laughs> med te i.
3: Har du två tvåhandsfattning?
1: Jag har två tvåhandsfattning och jag har en filt som är och en poncho. Virkan. Också... <laughs> Birkad. Eller är det white wine? Det kanske är det.
2: <laughs> och så skrinkom, ja, i,
1: I min lilla kopp. Nej, det måste vara ett stort glas. Ja, ett glas. Liksom stort ja. Och så. så
2: sjunker du ner i den här goda ah, oh, soffan. Jag har page. Fan, du har
1: page. Och jag det, 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 det slinger i den parsen <laughs> ah. också. Ja. Ah. Kul. Kanske jag har, Aa, och Vänta, så har jag du
2: Relaterbar inredningskonst på väggarna. Aa. Ingenting som provocerar. Nej. Det är bara vackert. vackert.
1: Kanske också kvinnokroppen.
2: <laughs> den är där. Den är där. Åh, den mm. beundrar
3: vi.
1: Och jag är redo nu. Fortsätt. <laughs>
3: okay, okay. Nora föds 1941. Hon föddes in i en familj med tre systrar och föräldrar som är manusförfattare. I hennes familj så värdesattes kvickhet och humor högst. Så barnen fick den största bekräftelsen av föräldrarna om de sa något kul vid matbordet. Och då kunde pappan säga, that's a good line, write it down. Oh. Ja, man fick inte höra att man var fin eller vacker eller den typen av bekräftelse, Utan det var liksom att du var kvick och snabb och rolig, det var det du skulle vara. Och hennes mamma hade en devis som hon alltid sa. Vilket var, everything is copy. Alltså även när man är som ledsnast Så är det content som du kan skapa någonting av
2: Hon har vad inte fel Nej hon har inte fel
1: Men det, det, det gjorde mig nästan lite ledsen Varför? <laughs> jo för att, det, att Allt ska vara så content
2: Ja men det är så skönt att ha distans till känslor Ja, oh, men det är
1: också Ni vet det här äh, mimet med den här lilla barnet Som sitter och gråter Och sen så ska hon bara stänga av videon Och så har hon slutat gråta För att det var ju mm. en Skönt. En pose Skönt. Skönt. Ni verkar lika att splittrade
3: är. som några systrar är ah, kring det här. Vad heter jag? Sluta ställa svåra frågor till mig. Då går jag vidare. Du är uh,
1: väldigt inne på karaktär typ. att <laughs> nej, vara jag, karaktär Jag
3: älskar att du är in charakter uh. uh, Vad heter det?
1: Cosplay. Jag, jag älskar <laughs> <method acting.
2: laughs> <Slivar>. det <laughs> Absolut.
1: Det kommer <laughs> Efron Absolut. Ah.
3: Uh, Ja men uh, Nora tar fasta På den här devisen För henne verkar det ändå liksom vara någonting som Klingar an Hon börjar skriva för New York Post och Esquire I slutet av 60-talet Och där får hon snabbt uppmärksamhet Eftersom hon har en sån unik stil hon använder sig själv väldigt mycket i texterna och sina egna erfarenheter. och Hon skriver väldigt personligt, både i ämnesval och i sin ton. Och hon är den enda på den nivån som bevakar den tidens feministiska våg. Så hon är den som liksom gör att folk som så här Gloria Steinem och liknande- kommer fram och blir it-persons mm. väldigt mycket. Cool. Kanske inte bara hon, men hon är drivande i det. Och Lite senare så börjar hon också skriva filmmanus- och hon blir en feministisk pionjär inom journalistiken. Och i New York så blir hon en It-girl med de coolaste vännerna, de coolaste sammanhangen. Utöver att hon själv är mega
2: cool. Det känns liksom som att hon verkligen tog till, har du vet, New York Intellectuals. Hundra mm. ja. personer. Alltså, alltså det finns ju ja. en del de där som har, alltså de går alltid klädda lite så här, stora kavajer, röker. Ja har liksom du vet allt de ser ja men som jag säger det är väldigt avslappnad ut men inte ja. Men det
3: här är ju en kvinna som hamnar i liksom talkshowsoffor och sitter draperad över en soffa och liksom så här vevar lite med sin oh. arm och pratar lite i sin bruna par och är ja. så här perfekt och witty så. Mm. I mitten av 70-talet då går hon på en fest där hon träffar Carl Bernstein. Och han är också en uppburen journalist. Men han är politisk journalist och en riktig ladies man. De blir blixtförälskade och gifter sig 1976 och hon flyttar med honom till Washington där han måste jobba. Och jag tycker det är så intressant att när de träffas på den här festen, han har ingen aning om vem hon är. Och det tycker jag är så speciellt. För hon är så uppburen. Hon är en sån pionjär. Och han bara, jag hade ingen aning om vem hon var- eller vad hon skrev.
2: du, 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 du För att han var så uppe i arslet på sig själv. Liksom. Och
1: hon visste mm. såklart vem han var. Hon visste
2: såklart vem han mm. var. Så min kille och jag, jag poddstjärna, han, ingen aning. Nej.
3: <laughs> Men de flyttade i fall till Washington- och i Washington finns inte så många it-couples som i New York. Så där kan man säga att de regerar. De är med i tidningarna hela tiden, alltså skvallerblasker och liknande. Och alla vet vilka de är. Och de bjuder till stora middagar så att de it-personerna som finns i Washington de är hemma hos dem på middag ständigt. Och det är liksom precis som på film. Och det går så himla bra för dem, inte minst för Carl och hans karriär han har precis varit med och avslöjat Watergate-skandalen, alltså den som gjorde att pres president Nixon fick avgå och filmen om det avslöjandet Alla presidenternas, män med Dustin Hoffman och Robert Redford i huvudrollerna har precis haft premiär. Mm. Så han är ju på sin topp. Ja. Peak karriär. Att Dustin Hoffman spelar en, en kanonfilm om hur smart och duktig man är. Det är man har haft sämre dagar i sitt liv.
1: Det, tänk vad svårt det måste vara att se på sig själv och inte vara enormt självgod efteråt. Mm. När man bara säger, och jag var den goda i det här. Och spelades med de där. Alltså. Ja,
3: men jag är nog, liksom, nu har jag, när jag har suttit och liksom grottat mig in i det här ämnet så känner jag att eh, han var nog ganska självgod redan innan ja. Dustin Hoffman spelade honom. Det var liksom inte en ovan känsla för honom. Jag är, har blivit superjävid mm. efter att ha tagit reda på mer information om detta. Men så en dag då, Tre år efter bröllopet- när hon är sju månader gravid med deras andra barn- så upptäcker hon att Carl är otrogen. Och han är inte särskilt smidig om det. Han har bland annat betalat för restaurangbesök- och blommor och så med deras gemensamma kort. Så hon hittar kvittorna. Och bit för bit så börjar hon lägga pusslet- om hur lurad hon har blivit. Inte bara av Carl och den här kvinnan- utan alla deras gemensamma vänner- som hela tiden har vetat men inte har berättat för henne- hon är mm. genom
2: bedragen. Min värsta mardröm. Mm. Mardröm, alla vet fast inte du. Mm. Det, är liksom... det
1: är verkligen min värsta mardröm. Det är som att eh, jag kan förlåta eh, mycket, eh, men inte att eh, det. Alltså Nej. just det där med att alla vet om. Gud,
3: verkligen, mm. verkligen. Och när hon, om jag har förstått det rätt, liksom, när hon har tagit upp det med folk och sådär, men, men varför sa ni Nej men alla ligger med alla, vad då? då Alltså att folk uh, var så jävla chill om ja. det, men hon var ju inte chill om det hon hade kanske velat ha en mm. heads up från någon
2: Såklart, vi pratar liksom 80-tal, tidigt 80-tal kanske Ja, oh, 70-tal, mitt 70-talet ah, ah. ah, Precis, det mm. var liksom Allt var flytande mm. Alla in, in, intellektuella Vad mm. är det, vad är monogami Ja, ja, absolut, liksom. men
3: hon kanske Nej, ändå men Hade velat ha en liten så, oh. En heads up oh, oh. Ja, men så hur hanterar man då en sån sak Om man heter Nora Ephron Om man har växt upp i, med en mamma som sagt Everything is copy Jo, man skriver en bok om det
1: Ooh. Nej men. Har du med? Den. Jag har med mig den. Nej, vad kul. Ger robligt Ja. Är det en liten jävel där?
3: Det är en liten jävel. Då är
1: det inte en bok för mig?
3: <laughs> det här är ju en riktigt så sönderbläddrat ex av den här boken. Jag tror att det är en gammal, ganska gammal utgåva som jag hittade i någon sån second hand korg någonstans.
1: Vill du
2: titta?
3: Underbar. 1983 kom alltså boken Heartburn ut som handlar om allt det här och i boken så skildrar hon sig själv som en matskribent men annars så sägs det mesta vara ungefär som det gick till. Bland annat en scen när hon ska laga en ring hos deras juvelare som man har man har en juvelare Vem har inte det? Naturligtvis. Är det ja men jag. Hur många som helst? Eh, Hov-juveleraren. Hov, eh, ja, det är en scen när hon ska laga en ring hos juvelaren- och så säger han så här till henne- vad tyckte du om halsbandet som han köpte till dig?
2: <gör> no. Hon
3: bara, vilket halsband? Ja, vadå för halsband? Han ba, eh, hon bara, aha. Nej, men det kommer säkert till jul då. Eller? Ja, och då fattar ju hon. <gör> ja. Och då förstår hon också i den scenen- att medan hon födde deras första barn- då hade han varit hos juveleraren och köpt det här halsbandet- till den här andra kvinnan. Mm. Carl Bernstein framstår inte längre som en hjälte- om man säger så. Jag älskar Heartburn- för att den är så väldigt Nora Ephronsk. Alltså man sveps med i tonen- som är så perfekt, sarkastisk, syrlig, rolig, svart- samtidigt som den är varm och har hög igenkänningsfaktor. För, för mig så går den här boken rakt in- jag försökte få en av bokklubbarna som jag har hoppat av- att älska den lika mycket som jag gör.
1: Och då hoppade du av när? strax efter inte... att
3: jag hade startat den. Ja, men det, det, det här är min grej, jag startar bokklubbar och hoppar av dem. Men jag, jag försökte få en av mina bokklubbar- att älska den lika mycket som jag gör. Det gjorde de inte. Men jag tänker att den ändå kommer träffa rätt- eftersom den, det här ämnet ligger så nära Agnes. Dessutom, och det här kommer du gilla Cecilia- så har hon strösslat med recept genom boken. Mm. Eftersom karaktären då är matskribent så pratar hon väldigt mycket om mat som terapi. Och hur mm. olika ingredienser representerar olika faser och känslor i ens liv. Till exempel potatismoset som tröst när man är som ledsnast. Mm. Någonting även Anne Hebelein skrev om i Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva.
2: Sa det senast idag ja. när jag chattade med en kompis och som frågade hur mår du? Och jag svarade... Jag vill ha kolhydrater. Yeah. Mm. Det är det enda. Det är november, jag ser ut som ett lik som har legat i vattnet i två veckor och är nu blå. Och det enda jag vill ha är potatisbos. Mm. Och
3: det, det, det finns en scen här till exempel när hon pratar om Um, I slutet liksom, när allting är brutet och trasigt och sådär och så skriver hon så här In the end I always want potatoes, mashed potatoes, nothing like mashed potatoes when you're feeling blue Nothing like getting into bed with a bowl of hot mashed potatoes already loaded with butter And methodically adding thin, a thin cold slice of butter to every forkful och sen så börjar hon så här prata om hur hon gör sin potatismos och så här hur hon metodiskt skapar den. Och det... det gillar man mat så, så är den underbar. Och i slutet finns det liksom ett, ett receptregister som man kan se så här, här är key lime pien, här nej. är den
2: perfekta äggen, här är om du ska göra... Måste man ta sig till ett antikvariat för att köpa den där? Eh,
3: nej, Faktiskt inte, jag såg att den fanns på sajter eh, Du får inte liksom lika fin bok men, men du kan den få finns. den Den finns Och dessutom, dessutom Ljudbok Gary mm. eh, Vem har läst in ljudboken? Nej Meryl Streep <skratt> Och jag har inte hört den själv Men jag har hört att det är liksom av folk som gillar ljudböcker Att det är en av de bästa ljudböckerna Nä. Eller en av de bästa inläsningarna de har hört För att det är Meryl Men jag återkommer till Meryl den här boken kommer att alltså se ut 1983, det här blir Nora Ephrons genombrott och man kan riktigt se hur så mycket annat hon har skrivit senare som många av lyssnarna har sett började i frön som planterades i den här boken. Och tre år senare kommer filmen ut- regisserad av den otroliga Mike Nichols- alltså regissören till filmer som Mandomsprovet- Who's Afraid of Virginia Woolf, Birdcage- Lånta fjädrar, Closer och Working Girl- som du pratade om i vårt första avsnitt Cecilia. Mm -hmm. Revanch, Ja visst. Om du nu vill mosa ditt ex- extra extra hårt efter att han har bedragit dig. Vilka vill du ska spela huvudrollerna i filmen om ditt liv? Ja, det är ju Meryl Streep mm. och Jack Nicholson som då spelar skurk Karl. Mm. Det är en revansch så god som någon. Egentligen så skulle Mandy Patinkin. Vet du ah, det?
1: Ja, du menar min vad heter det look mm. Vi är jättelika. nu, nu Alltså, nej, för att vi har samma ja, mm, ja, Så ja. Det finns en bild där vi är bredvid varandra Lilla
2: jättel... mm. jag kan också... jag Har Jag ingen
1: mustasch, nej. då är vi jättelika
2: Jag kan Kul. rekommendera också alltså, Det, kan det är Jag tycker så mycket om honom
1: <laughs> Du skulle säga mig nej. <laughs> nej, men jag kan Vi kan också rekommendera
2: hans TikTok-konto Ja, när han oh. sitter med sin fru Det är bara, de sitter bara i sin stuga I typ Connecticut Eller någonstans som en, Och de bara har, du vet, klassiska hemmet med mycket böcker, textilier, ja. ett rustikt kök och så bara är han där med sin ljuvliga fru och så står de och rör en gryt. Säg någon som och... älskar
3: sin fru mer än Mandy Petinkind. Alltså han älskar henne så ja. mycket och den kärleken är så god att se på. De är så fina. Mm. Och han skulle ju då egentligen ha spelat Carl Bernstein i den här filmen men han kunde inte spela den rollen för han kunde för sitt liv inte begripa varför någon skulle göra så mot sin fru. Jag vet Man älskar honom ännu
2: mer bara, Det är Mandy Och det är Steve, ja. Stanley Tucci Det är liksom ja. mina
1: ja, eh, vi, vi kommer komma till honom i något avsnitt du, <laughs> men jag då, ska jag, då ska jag inte. Lägga ja, men jag ut Jag vet texten. att du har
3: en grej på honom Och men den jag är valid och jag, jag, jag älskar honom köper det.
1: Men vi ska inte prata om honom nu Nu går vi vidare
3: Jack Nicholson då? Han hade ju inga problem att spela den här rollen. Hej I den här filmen spelar också Jeff Daniels, Stockard Channing, alltså Rizzo från Grease, mm. och Catherine O'Hara. Oh. Ja, så det, det är liksom en toppen cast. Eh, Och när Meryl Streep fick sitt Lifetime Achievement Award av American Film Institute 2004 då var faktiskt några från på scen och berättade om känslan när Meryl
4: spelade den. I highly recommend having Meryl Streep play you. If your husband is cheating on you with a karho, get Meryl to play you. You will feel much better. If you get rear-ended in a parking lot, have Meryl Streep play you. If the dingo eats your baby, call Meryl. She plays all of us better than we play ourselves, although it's a little depressing knowing that if you went to audition to play yourself, you would lose out to her. Some days when I'm having a hard day, I call up Meryl and she'll come and she'll step in for me. She's so good people don't really notice. I call her at the end of the day and find out how I did and inevitably it's one of the best days I've ever had. Den här
3: filmen, den är verkligen inte perfekt Boken är mycket, mycket bättre Men den är ändå mysig Men jag tror att en del av varför den inte riktigt Når hela vägen fram den här filmen Det är en del man saknar i den Har att göra med att Carl Bernstein I skilsmässan Förhandlade till sig att få något att säga till om I slutkorret av filmmanuset så han ville då inte framstå för mycket som en bad guy och att han... För honom var det viktigt då säger han att han inte skulle framstå som en dålig pappa. Mm. Men i boken finns det inte någonting egentligen som säger att han är en dålig pappa. Han är ju en dålig partner. Men ja, så han fick nog för mycket att säga till om där och det gör också att... att men det är lite saker som saknas i den här boken. Är liksom, man kommer direkt in i den här otroheten och sorgen. Men i filmen så bygger de från att de möts och de blir kära. Och, och då får du en helt annan väg in i berättelsen. Ja. Men se den ändå. Det är ett stycke kult. Och det är ganska skönt att bli representerad av Meryl Streep i det här läget som du är i nu, Agnes. När man har blivit bedragen... Då behöver man att den som har bedragit en blir mosad. Man vill att alla ska se vad han har gjort mot den. Att alla ska avsky honom. Och man minns varenda person som har likat hans statusar eller grattat honom på födelsedagen på Facebook efter otroheten. 100 procent. Man håller koll. Man vill att alla ska vara på en sida och att han ska stå ensam på andra sidan med brallorna nere vid anklarna och frysa. Därför ska du sätta dig in i konstnärskapet och personen Nora Ephron. Hon är en varm kram som kommer hålla om dig samtidigt som hon är vass mot alla andra utanför den här kramen. Och det tror jag kan vara en bra tröst att se henne bryta ner den här stora Carl Bernstein bit för bit inför alla andra. Och du får liksom hälla ner dig i henne och ditt ex i Carl Bernstein. Efter hennes död 2012 då gjorde hennes och Carls son- en dokumentär om henne som heter just Everything is Copy. Och där är Karl Bernstein med. Mm -hmm. Och där behöver ingen annan dra ner brallan på honom- för det gör han så bra själv. Han framstår som en sån himla gubbstrutt. Och det är så skönt att se att hans egen son- bara låter kameran rulla och så kan han bara pågå- och så målar han själv in sig i hörnet- och allt man kan tänka på när man ser den är hur älskad hon var och vilken tönt han är. Med ful frisyr dessutom. Det kanske ligger någonting i den här devisen Everything is copy för dig med. Du kanske kan använda den här erfarenheten till någonting. Eller så är det bara ett piss som händer dig som du så småningom kommer komma över. För det gör man. En dag vaknar man och så är man bara så trött på den här historien och orkar inte tänka på den mer. Och så måste man bara gå vidare med sitt liv. Men tills dess så tycker jag du ska ta några Ephron i handen och tillsammans med henne vältra i de här känslorna. Stor kram och lycka till!
2: Ja, vad har ni? Va, vad är er relation till självhjälpsböcker?
3: Åh, Astrogarhis igen känner
2: jag nu. Nej, äh,
1: men jag har ju problem med det. Jag har ju problem med det. Alltså jag, eller jag har inte egentligen ett problem, vet du vad, när jag backar. Jag måste känna. Jag är inget emot det, men jag har något emot det.
3: Mm. Ska jag säga vad jag har emot det? Jag tror att det är, för jag tror. Att jag ja. kanske kan läsa dig i detta. Ja. Och har det inte att göra med någonting med att det känns som att det är en industri som är inte är helt ren?
1: Ja, och att det är så här, men du kan bara kavla upp dina ärmar och ja. så går du ut där. Alltså så.
3: Eller så går du till en läkare och får liksom den hjälpen du faktiskt <laughs> behöver. För du kan inte sätta ett plåster på en, liksom, ett men, amputerat exakt. ben.
1: Och men också, vem är jag kastar glas i? Stenhus. Ja. Sten i glashus. Här sitter vi och är kulturpsykologer. Men vi
3: räknas inte. nej men, nej, men jag <laughs> jag det inte samma det, sak.
1: Jag tycker att det är skevt. Ja. Det, det är lite självgott i böckerna. De som har skrivit det. Och så tänker man väldigt mycket på så tigeränder. Och... och jag hör, dig. Jag hör, dig. Jag hör dig. Men det kanske
3: är också att man inte riktigt vet vad, vad grundar du det här du säger på mm. Att det kan vara lite sådär Och så ska du säga så här för den här metoden man bara, men vad, Vilken forskning baserar du det på Att jag kan bli lite så journalist men,
1: Och igen vem är jag alltså, Jag har ju citerat olika självhjälps-tiktoks 18 gånger i det här programmet Men så att eh, It's complicated, it's complicated.
2: Eh, jag, eh, ja, jag kan säga er att eh, det här blir avsnittet jag kommer prata om en självhjälpsbok
1: Vad kul, Spännande. du kanske kan vända mig Spännande.
2: nu Ja men precis, Nej, men så här. Eh, jag brukar alltid tänka när man blir dumpad Jag brukar ju lite skämsamt säga att jag själv har blivit dumpad flera gånger Att vad det är, liksom, vad det är som, som liksom hänger kvar i det. Alltså sorgen. Sorgen går igenom flera olika faser. Mm. Och eh, att bli dumpad för någon annan, precis som vi om, det är ju så himla tufft. Därför att eh, det är ju det att man blir liksom bortvalt. Mm. Det är ju liksom det värsta på något sätt. Och jag kan ju också precis eh, som vi pratat om egenmäktigförande. Eh, jag har ju blivit bortvald ganska många gånger och eh, det har gjort att jag har blivit en en mästare under åren att detaljstudera den jag blir bortvald eh, för. Ja. Jag skulle dock säga att jag sällan tyckte personen har varit orimlig. Tvärtom. Jag kan, jag kan vara ganska hård mot mig själv. Att jag kan verkligen vara så här: ja, det är klart att han vill hålla henne. Hon och så, för hmm. att
1: liksom gräva ner, ja. ner Eller liksom gräva graven djupare Eller är det för att så här, faktiskt eh, Okej okay, jag är lite rimlig att har självkritik
2: Nej jag är absolut inte rimlig att ha självkritik Utan det är verkligen så där att jag lite Vill rimlig. liksom vältra mig. Jag bara, du är väl ändå rimlig
1: När du <här> <här> är nimlet Och det är roligt också bara så här, För du är väl rimlig med dem eh, Att du ser på dig själv ja. Och <här> varför? Eh, varför Det, det inte funkar ja
2: exakt <laughs> så. åh oh, gud. Nej men jag gillar ju i den när jag är i den perioden av sorgen så gillar jag ju verkligen och vältra mig. Nej, men, går du in i något sådant detektivarbete? Ja. Du blir Veronica
3: Mars och bara Nej, ska ta reda de, på allt. Nej men
2: jag vet så mycket. Oh. jag vet så mycket. Men jag har ju också varit en andra kvinna. Mm. Eh, och så att jag vet ju också på olika sätt Så att jag vet ju också att jag själv har blivit skärskådad mm. och, och jag är ju en ganska tacksam person att liksom ståka eh, För att eh, det finns ju en 11-årig podd som mm. jag har gjort mm. <laughs> Till exempel, det finns den här, det finns intervjuer Alltså jag hade hatat mig själv om jag var den jag ståkade. Mm. Förstår ni? För det finns ja. så mycket material. För ofta problemet är när man att Det finns för lite material. Ja det är jag blir ju...
3: konton. Det är liksom
2: gamla ja, men bilder. Vet. Jag blir ju dumpad för nobodies. Oh. Eh, och då är det svårt att hitta dem. Mm. När de är nobodies. Mm. Men. Jag är. Eh, väldigt förtjust. I psykologen. Ester Ja, Okej
1: Jag tar tillbaka allt jag Nej, sa Hon är ju faktiskt
3: Ester. psykolog Hon oh. är ju inte någon sån här från gathörnet Klev in och bara här olika
2: färger Representerar en personlighet Nej. Utan... Men hon har verkligen skrivit en självhjälpsbok Skulle jag säga Som jag, som jag men vi kommer till det
1: Vilka färger är ni? Ja <laughs>
2: För er som jag drar ut sladdarna, nu! <laughs> Nej, men Estabelle är ju en känd psykolog, skulle jag säga. Hon reser land och rike runt och pratar om relationer. Hon är den personen som har fått mig eller att vilja skola om mig och bli terapeut. Och just med fokus på relationer. Jag tror att många kan uppfatta henne lite provocerande, tror jag, för att... Uh, hon är ganska heteronormativ I sitt Jag kan ibland ana En viss um, Särartsfeminism i henne eh, Som är lite Män är så här, kvinnor Är Aha. så här Jag vet inte, det är bara ibland alltså, Jag har
1: bara relation till podden ja, men, ja, ja, ja. Ja.
2: men jag har sett mycket föreläsningar med henne ah. Men eh, Och det kan ju vara farligt tycker jag I dessa tider att prata om liksom Kön på det sättet mm. eh, I och med liksom Ja ah, vi behöver inte gå in på det, ni mm. förstår var jag, vart jag är på väg men, men jag brukar Du vet när man säger när fan blir gammal blir han troende Men jag kan känna att när eh, fan blir gammal så blir hon också särarsfeminist mm -hmm. Jag känner att jag är där och nosar Okej, okay. berätta Följ med ja, men jag, det,
1: jag, hänger, jag hänger med på ja. din eh, mm.
2: Och det är mer att så här, det kan vara ibland lite befriande att liksom pr prata lite i den där liksom för mig kan mm. jag tycka. Därför att eh, blir det för mycket å ena sidan och andra sidan så blir det ju till slut ingenting. Och det jag väljer att se det som hon pratar om kön. Att det är liksom, att jag tycker att det hon pratar om är ju ganska mycket inlärda beteenden. Mm. Jag tolkar det inte som att hon pratar om biologiska skillnader Nej. utan inlärda beteenden och fördomar som handlar just om kön men kanske också klass eller etnicitet så att hon är ju ändå väldigt mångfacetterad Det är ju också ganska för jag
3: tänker jag har också relation till henne utifrån eh, båda poddarna, både ja. den här Housework och eh, Where Should We Begin ja. där hon har klienter som mm. hon tar emot men att det är ju väldigt eh, speciellt för hennes stil apropå det du säger att eh, hon är ju den typen av psykolog som inte bara ställer frågor. Hon säger vad hon tycker. Ja. Och det, det är inte alltid helt korser att göra det. Men, men det är hennes stil. Och det är
2: så befriande. Men
1: i podden är, tycker jag att hon är väldigt inkluderande. Alltså att hon också, det kanske också är för att den är klippt. Mm. Men det är väldigt mycket så, så här, man ändå respekterar pronomen och liksom för, för, ja, gud, ja men att och hon typ kan så. vara
3: så där ja men det här beror ju på det och det, ja. och om du då skulle säga emot henne så skulle hon ju säkert ja. ta in det, men det är många som inte vågar Nej, det, det för att man har så mycket respekt för henne, och då blir det att det hon säger är, hennes konstateranden mm. är väldigt så här
2: faktamässiga fast de kanske inte är det Ja, precis. Och Agnestia ska komma till det. det vi alltså pratar om är att, att STPL har ju poddar där hon möter sina klienter bland annat. En av de poddarna är Where Should We Begin? som är en av mina favoritpoddar. Och sen har hon en till podd som är... Jag... Work. Exakt. Om jobbrelationer. Precis. Och den är... Det är liksom verkligen något jag rekommenderat att, att följa. Därför att när jag rystar, lyssnar på STPL så tänker jag ofta ja men allt är inte som man tror Det är inte så svart och vitt eh, Och det tänker jag att När vi kommer till otrohet Så tänker vi svart och vitt mm. Det finns ett rätt och det finns ett fel Den som har varit otrogen Har gjort fel Och, och jag då i det här fallet Som har blivit utsatt Är, är utsatt och har gjort rätt Det finns en, en, ett offer Och det finns en förövare mm. Mm. Men, och det är det tycker jag tycker är så befriande för att jag eh, har varit väldigt svartsjuk eh, inte på ett destruktivt sätt inte på att jag går eh, genom mina pojkvänners telefoner eller liknande utan min svartsjuka liksom är den går inåt jag bär den, men jag verbaliserar den inte mm. det börjar med ett frö och eh, sen sätter det igång på ett sätt så att det liksom förgör mig nästan inifrån för att jag hittar på en hel historia innan min kille ringer upp för att han inte svarar i telefonen mm. eh, och det är så att när man väl ringer upp, då förmedlar jag inte den här historien, utan då är det bara som att då går liksom vulkanutbrottet ner, då, mm. då, då, då är det plötsligt lite lugn och ritar, och sen nästa gång kan det bubbla upp, och det skulle jag säga har att göra med apropå vad man har varit med om i livet jag har varit med om ganska många eh, märkliga saker Vilket gör att i min hjärna kan vad som helst hända En gång så dejtade jag en kille eh, Jag vet inte om jag berättar här i podden Men jag berättar i någon podd Men jag berättar det igen ändå En gång så dejtade jag en kille Vi dejtade i några månader eh, En dag eh, så ska vi gå ut och äta Och han säger till mig Jag ska bara parkera min bil Och så sen så kommer jag till dig och sen dök han inte upp. Och det gick ett helt dygn. Och jag eh, såg honom alen. Mm. Eh, så för mig, och det Va? blev...
1: Alltså för att han eh, sen ghostade? Ja, inte för han att han ghostade. Eh, dog eller försvann? Nej, jag Nej. förstod
2: sen när jag började ringa att han hade blockat mig. Nej. Och en sån sak jag gör synes. ju. Alltså, ja, men det det
1: är... Är... går inte ens att beskriva Nej. vad det är.
2: Och, och för, jag är ju som liksom förstås senare och Men det här är ju trauma oh. som jag har med om. Och, och det är vi rätt att vi slänger oss med trauman hit och dit. Mm. Men många sådana här små händelser jag har varit med om som är absurda. Vilket gör i min hjärna kan allting hända. Mm. Eh, är min kille eh, borta eller svarar inte i telefon? Då sätter, då sätter det igång.
4: Mm. För
2: att det liksom går på, på um, eh, autopilot på något mm. sätt. Det är helt rimligt. Och jag tycker det är så härligt med Esterberg- för att hon visar så mycket på att det finns så många märkliga omständigheter till allting. Det är inte så svart att veta. Och jag hävdar inte att man bara, åh ja, nu ska vi förlåta otrohet. Det är inte det jag pratar om. Jag pratar bara om att man kan se på saker på olika håll- för att kunna kanske släppa och gå vidare- det finns mycket fördomar om otrohet. hon säger bland annat att att män, heterosexuella män ofta är otro för att de är uttråkade eller har liksom en rädsla för intimitet medan kvinnor är otrogna för att de längtar de känner sig ensamma i sina relationer de känner sig oälskade eller vill ha närhet och det är inte så enkelt det finns liksom en massa olika anledningar varför man kan ha varför man kan vara otrogen. Och otrohet är så olika för olika personer. Att otrohet kan vara att sexta- eller att titta på porr- eller liksom skicka flörtiga sms- eller vid sex eller vid hångel. Det kan liksom se så himla olika ut. Och det var väldigt intressant tycker jag- för att, och skrämmande. För att hon sa också med, med en intervju som jag såg med henne- att det har aldrig varit lättare att vara otrogen- Mm. Eh, på grund av att vi sitter med liksom våra telefoner, mm. appar och liknande. <laughs> Men hon säger också: Men det har också aldrig varit svårare att behålla en hemlighet. Just det. Mm. För det finns skärmdumpar. Det finns, alltså det är enkelt. Det räcker med att du gör någon lite pissed off. Mm. Så kan ganska snabbt mattan ryckas under fötterna på dig. Och eh, det jag tyckte var intressant för att jag kan också precis nu fundera på liksom det här med varför är någon otrogen? Att man liksom kan gå och grotta sig, varför blev jag bortvald? Och, och det jag hör mellan raderna när Agnes skriver att det egentligen handlar inte så mycket, hon har inte så mycket känslor för den här killen längre. Eller så här, det, det känns mest som att va, va, va är, vad är det? Vad är det som gör att liksom det inte blev kanske jag eller den här liksom klasskompisen? Och vi har liksom en... Som Ester säger att vi har en romantisk idé... Om att en person... Ska fylla alla våra behov.
4: Mm.
2: Att den ska vara liksom en fantastisk älskare. Det ska vara ens bästa vän. Det ska vara den bästa föräldern någonsin till våra barn. Om det finns några... Vi ska dela allt med den. Det ska liksom inte finnas några hemligheter. Vi ska vara liksom en öppen bok med varandra. Det, och, och personen ska också vara min... Totala jämlike... Och jag är vald också av min partner att vara den här utvalda personen. Vilket gör att när man då råkar ut för en otrohet, då är jag plötsligt inte den där utvalda. Nej. Jag är inte den där en personen som ska fylla, som ska fylla alla funktioner. Och... Det som hon återkommer till som kan bli liksom en sån livskris, som jag liksom lite kan höra också i Agnes, är att man liksom nästan trodde så här: Hon, hon berättade om en klient som hade sagt till henne att jag trodde att jag visste dels vilka hur vi var som par, eh, men också att jag trodde att jag visste exakt hur mitt liv skulle vara mm. och vem jag var mm. i den här relationen. Och nu helt plötsligt ifrågasätter jag allt, och just där. Hur ska jag kunna lita på någon igen? Mm. Att det, liksom, det blir en extrem så här, känslomässig existentiell kris. och eh, Vi förlitar oss så mycket på vår liksom, partners eh, liksom, trohet på något sätt. Att det, det är, liksom, det är liksom essensen då, om vi pratar om ett monogamiförhållande- så det är liksom essensen i allt det här. Men liksom hon, hon också säger att, men samtidigt lever vi i en tid när vi anser oss entitled to everything. Ja. Vi, vi har rätt till lycka. Vi har rätt att följa vår längtan. Vi har rätt att agera och få våra känslor bekräftade och våra. Eh, vad heter det? Nyds, vad heter det behov. behov. Vi har liksom, vi vi, vi liksom också har varit att få våra behov bekräftade. Och får vi det inte där det är, då har vi också rätt att söka det någon annanstans. Och det är det här så kan bli liksom som ett skepp i rullning som hon pratar om. Och att vi ser då allt det här med otryheten så väldigt mycket att, att det är så svart och vitt. Och att otrohet är på grund av att det är fel på mig eller fel på relationen. För att jag menar, om man har allt, om man har den här perfekta partnern, den perfekta föräldern, den perfekta bästa vännen, Allt det där, hela paketet. Varför då ska man leta på andra ställen? Mm -hmm. Vi, det här relationen ska ju liksom fylla allt. Och det hon liksom pratar om som blev liksom som en trygghet för mig när jag läst hennes böcker. Är också att otrohet är inte logiskt. Det är liksom det. Det finns ingen så här. Det här är varför folk är otrogna. Eller det, här, det finns ingen logik. Du kan vara. Du kan ha en hög moral som person. Men. Men liksom. Det hjälper inte. För att logik och otrohet. Hör inte ihop. För att det pratar om så här. Varför är då lyckliga människor otrogna till exempel. Och då pratar de om att det det är liksom känslor som man inte alltid kan förklara- när hon intervjuar personer som har varit otrogna. Att det kanske liksom mer ligger på en frihetskänsla- eller en längtan efter en ny känsla. Mm. Det handlar liksom om det, att så här- jag har kanske en helt fantastisk relation- men där borta finns en känsla som jag är nyfiken på. Mm. Och såklart så lyfter det 10 000 frågor. Varför... Eh, varför räcker det inte? Är du villig att kasta bort allt det här för den där nya känslan? Men man ska liksom inte underskatta hur starkt det kan vara. Och något som hon också sa som blev liksom en game changer för mig, som jag tänker att det kan också bli för Agnes och för många andra, att när hon pratar med folk som har blivit bedragna, så sa hon så här, jag önskar bara att... Ja, nu ser vi säger liksom Jag önskar bara att han hade sagt något innan. Att han hade sagt... Eh, så vi inte minst kunde ha pratat om det. Att vi ändå kunde liksom... Innan han agerade. Han
3: har någon förvarning liksom. Ja, men precis. Han ja. kunde
2: väl ändå... Och du som säger nej, säger hon. Det är väl frukt, hade varit fruktansvärt för dig. Det önskar du inte alls. Om din man hade kommit till dig och sagt... Jag funderar på att vara otrogen. Det är en tanke som jag inte kan släppa. Ja. Redan där... Är det liksom över? Mm. Det går inte att resonera sig fram i, i det. Det är klart att man kan diskutera på, ur ett perspektiv- hur ska våra relation se ut eller så. Men blir man som partner helt tagen på sängen- vad ska, vad ska du göra med den här informationen? Ja,
1: för samtidigt så kan man ju bjuda in till den känslan. Ja! Den här, det här går jag och tänker på. <laughs> liksom, jag, jag kommer inte loss från den här känslan. Mm. Det kanske går över om en vecka, mm. vad vet jag. Men...
2: Men det finns en idé om att någon säger det innan att det skulle förskona ens känslor. Visst. Och känslorna Nej. av att känna sig bedragen kommer ändå finnas där. Så är det. Även om man inte agerar på det. Men frågan
3: är om smällen inte skulle vara lite mildare om man får en liten heads up? Alltså... Okej, nu kan jag säga att det börjar barka en att bli helt tagen på sängen av att mm. typ... Ja, men som i några Ephrons fall, hitta kvitto ja, eller... Ja, Vad tyckte du om
2: halsbandet? Precis, och då där tror jag liksom att, att otrogen just är så komplext. Mm. Jag tror att det är liksom från två olika håll. Att jag menar, eh, vill du vara otrogen, <laughs> eller känslan finns där... Då, är det ju, då pratar du med min partner på grund av- en, någon skuldkänsla. Uh. Men som i Nora Ephrons fall- där fanns, ingen där, fanns något där fanns en längtan efter någonting, en ah. annan känsla. Det, skulle en, det, 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 det finns ingenting som hon skulle kunna göra- som Nej. skulle kunna väga upp till den känslan. Jag tycker att hon tar ett... Eh, när jag säger också det här med att längta efter något nytt- det är det jag ska klara säga, det är att just att otroligt inte är logiskt. Så att jag tänker med Agnes att man kanske vill finna den här logiska känslan- varför kan jag inte släppa det? Det finns ingen logisk känsla. Nej. Hon pratade om en patient som... Hade, som den här kvinnan hade gjort allt vad som förväntades av sig. Hon var en duktig dotter, hon hjälpte sina föräldrar som hade invandrat landet att liksom tolka för dem, ta hand om dem liksom hela sitt liv. Hon var en ansvarsfull förälder, hon var liksom en bra partner, men hon var också otrogen. Och för henne, när de började prata om det, sån så här: det var min revolt som mm. jag aldrig hade. Jag hade aldrig något valt. Jag hade aldrig en ungdomstid, diasporadur. Jag hade aldrig fått uppleva den känslan. Mm. Hon, och, och jag hon bara jag förstår att det låter fattigt till min partner som nu har blivit utsatt för det här, men för mig så gick känslan inte att stoppa. Mm. Den skulle liksom komma ut på ett eller annan sätt. Och, eh, och det, är då liksom så att det var då plötsligt så kunde jag liksom känna mig lite levande. Mm. Och det här med att man känner ju otrolig, många känner otrolig skuld för sin partner. Att man har utsatt dem för detta. Men det är inte alltid lika många som känner skuld för liksom otroheten. Mm. Utan otroheten kan ibland faktiskt också vara frånkopplad från skulden. Det är två mm. olika saker. Jag känner skuld för jag har utsatt dig för det där. Men den här otroheten, den känner jag faktiskt inte skuld för. Och det är också en jätteförbjuden tanke att, att på något sätt sitta med och känna. Så att det jag på något sätt vill ta med Agnes i detta är att grotta ner dig i Ester, i Ester poddarna. Och så har hon även släppt en, en bok som blev väldigt mycket viktig för mig som just har levt väldigt mycket med rädslan att bli lämnad för någon annan. Som heter The State of Affairs: Rethinking Infidelity. Det finns också på svenska med den underbara översättningen kärlekskris, tror jag. <laughs> Också ljudboksgarry Vissa kan ju känna väldigt, jag är en av dem Jag skulle aldrig läsa en sån typ av bok I tunnelbanan. det skulle jag inte
3: Nej, jag hade det skämt. förstår
2: jag ja, Så det finns förstår finns Även på ljudbok, mm. och då tror jag att Den också inläst av SFRL Hon är en väldigt härlig röst ja, har de. ja, Med så här, en varm. god bry brytning eh, Därför att det som hände för mig när jag började läsa... det här till alla som är liksom lever med den här rädslan också, inte bara Agnes. För det som hände för mig var att jag liksom på något sätt gick igenom min egen KBT-terapi tillsammans med Esther. Att det där mest rädslan och det svartaste och det mörkaste... Det blev som att helt plötsligt började jag se relation och otrohet ur ett mer studiesyfte studie mm. Så här det här kan också vara en relation och det här kan vara en relation och så här kan otrohet vara och så här kan otrohet vara. Och det jag liksom lärde mig i detta var man överlever. Man överlever en otrohet. Man, man blir sårad och man blir eh, lite skadad efter den. Men oftast kommer man liksom ut på andra sidan. och, och jag tänker att det här kan ändå ge en liten fingervis med att det är inte, det är inte så svart och vitt. Det handlar inte om att bli utbytt. Det handlar inte alltid om att bli bortvald. Det är verkligen djupare än så. Så grottade in i Esther Prells värld. Det är en, en fan en rolig värld. Hon är rolig. Ja. Så lycka till Agnes och ni andra där som är rädda för att bli bedragna.
1: En gång eh, råkade jag gå hem med en kille som min bästis också hade ihop det med. Eh, jag visste inte om att det var just den här killen som han hade det med. Men eh, jag blev lite eh, besatt av den här killen. Alltså besatt men också inte besatt. Men också besatt. Eh, och jag intalade mig själv att eh, jag inte gjorde något fel. För att eh, eftersom jag ville träffa honom igen så var jag så. Såhär, Men jag har inte gjort något fel. Jag visste inte om att det var han. Min kompis blev besviken och sur på mig. Jag tyckte att det var väldigt småaktigt och lite onödigt.
3: Kanske snolt.
1: Snålt? Du kan väl ta någon annan <laughs> nu när jag ville träffa den här personen igen. En annan då, gemensam kompis i oss, sa till mig efteråt när jag har rantat loss i telefonen till henne så sa hon Du måste backa. Det blev tyst. Palmer, du måste backa. Och hon hade helt rätt. Kapitel två. <laughs> Välkommen till mitt sommar jag det, vet, det är
2: så spännande Jag sitter på nålar Du var inte mer
1: än att det skulle bli så Jo, så... var du med
2: berättande Urs <laughs> vad hemskt
1: eh, Nu går vi tillbaka till mitt svar Hej Agnes I hear you, I see you Jag har utgått från den här eh, Jag har utgått från att det har tagit lite tid sedan det här hände eh, Jag måste braska det här innan jag börjar Fortsätta prata för det är lite därför jag har lite ton. Ni vet ju hur, hur, hur jag tillbaka. brukar ha när tonen är. Den här tonen ska göra dig stärkt. Det är inte en utskällning. Och om det känns som det senare- då kan du mejla in och skälla tillbaka på mig- på, till kulturråden at Eller om du vill eh, ställa en ny fråga. Det går också jättebra. Okej, okay. tillbaka till vad jag skulle säga- Eh, mina vänner här runt bordet eh, Vet att jag absolut är en sån Som hold grudges Jag pratade om det förut
2: Your little grudgery. the yep. grudgery. Yes.
1: Eh, what did this bitch do to us It means. minns eh, fram så att man har fått liksom den här upprättelsen Då kan man släppa eh, så, Och då är det vips borta Som om det aldrig har hänt Men annars, jag glömmer inte Tills jag glömmer Eller bestämmer mig för att glömma jag kan ju också bli, som väldigt många andra, väldigt nostalgisk kring relationer. Känner ni igen det? Som, som, Vad? Som känsla. Vad? Va? Alltså nostalgisk på, på så sätt som är så, 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 så. Relationer som har avslutats eller som aldrig blev. Och att man kan känna typ så. Tänk om det inte hade gjort slut. Tänk om det där ändå skulle ha hänt. Känner ni igen?
2: Nej. Är det sant? ja När jag är done
1: Då är du done uh -huh. men för jag, Dörren
2: är liksom stängd det, det går inte att öppna upp där men men för Walt jag, The Walt.
1: jag tänker att det är ju så Det är mer bara att det här är rena fantasier
2: Nej, men jag kan inte ens se på personen Med de fantasierna längre det Men liksom jag tycker inte ens
1: att det är verkligt För att jag kan inte känna att det finns En verklig möjlighet Att det kanske skulle bli men fantasin kan ändå slå mig ibland att så här, Men tänk om vi ändå Typ så du men ja, Är det, det inte
3: lite så här sliding doors grejen ja, att man ja. bara, Vad hade mm. hänt om den här tjommen Jag stod och honglade mig i en allé en gång om, om det blev något mer Om jag exakt. hade vågat säga ja till den där exakt. frågan Och kanske följa med eller hade, det kunnat hade jag fått ett annat liv då Och hade vi varit tillsammans Hur hade det varit Att man kan tänka lite det där dagdrömeriet
1: Exakt mm. exakt Och det har ingenting med verkliga känslor att göra Nej. Rena fantasier ja. Gwennett Paltrow, ska jag det är, inte, det är inte sliding
3: doors. <laughs> Här har du men... ett ägg som du kan stoppa upp i din
2: vodan.
1: Kapitel 3. Så det jag ska be dig om nu, kanske jag själv skulle haft svårt för, men av samma anledning är det därför jag nu säger det. Agnes släppte.
4: Ton? Ton! Ja. <laughs>
1: När det där händer som du beskrev då är det väldigt lätt att man tänker sig själv som en sviken, non-playable character. Men detta stämmer inte. Du kan ju ge dig själv agens och inte vara offer för de här omständigheterna. Visst. Det är inte heller alla som har sårat dig eller gjort dig illa eller som du har oförrätt med som bryr sig. Alltså jag menar inte här som en utskällning mot dig utan mer som ett uppvaknande. Genom att släppa det, och, eller förlåt det kanske är lite väl snabbt och går till. Men genom att släppa det så slipper ju du de här järnsböckerna. Eh, be the better person. Eh, den här kompisen då som jag eh, eh, pratade om i början. Jag frågade honom faktiskt om råd inför den här frågan att så här, vad, vad skulle jag vad ska jag svara mm. han är också lite krass eh, men då sa han lite snabbt någonting någonting Joko Ono och John Lennon <laughs> har ni sett den här mimen när hon yep. ja, eh, när hon säger typ så här, det är 30 år sedan han dog eller något sånt där, och då
2: håller upp en bild och så var väl typ så här. 30 years my love ja. eller något sånt.
1: och det är någon som har kommit till girl get over
4: it. <laughs>
2: för den här memen, med Jon Lennon och Jockanen när man
3: ser dem bakifrån med bara rumpor och hur den ena har världens längsta rumpa och den andra har världens kortaste rumpa. Det är helt otroligt Vi lägger ut den.
1: Vi lägger ut den också. <laughs> ja. Uh, yeah. Get over it. Uh, Agnes. <laughs> Som sagt, alltså, jag bara antar att det här var länge sedan det hände mm. så att det är därför det allt utgår från det.
2: Uh. Såret är inte färskt.
1: Nej, det får inte vara färskt. För Nej. då, då lyssnar inte på mig om det är färskt. För <laughs> då har jag ingenting att komma med. Eh, Men nu är det så. skorpor på det här såret. det är så skorpor utan, ah. och du har pillat bort skorpan. Ah. Du kommer en till, du har pillat bort det. Mm. Eh, gör inte det. Sluta mm. pilla. Låt vara. För en massa år sedan, nu kommer en till liten anekdot från mitt lilla liv. Ja. Mm. Eh, för en massa år sedan så hade jag en eh, person i min... Inte liksom i min direkta liksom, krets, utan precis utanför- det var en person som hade blivit lämnad eller om han hade kanske hade lämnat en annan som också ingick i samma typ av ring eller krets. Och som sagt, vi var inte så nära. Men det fanns inte en endaste gång som vi såg ute, som vi sågs ute där han frågade efter hur hon modde eller vad hon gjorde eller vad hon var. Är hon här?
4: Mm -hmm.
1: vi, vi har liksom pratat flera års tid på gick det här. Och hon skaffade en ny relation och liksom var något annat. Men han, år efter år. Vad är hon? Hur mår hon? Ja, jag har inte haft kontakt med henne på ett tag så. Jaha. Flera år. Don't be that person, Alias. En annan i min närhet eh, har liknande beteende. Eh, allt som händer henne är personligt. Allt som händer henne är mot henne. Mm. Hennes försvar är ofta, men det är inte så himla lätt. Det kanske inte är så kul att det, är, att det här har hänt. Eller att det blev på det här sättet. Det kanske inte känns så himla kul för mig. Eh, nej, det stämmer. Det kanske inte var så kul. Men du måste lyfta blicken från dig själv. Och get over it.
3: Det är ett idag. Jag uppskattar det.
1: Jag kommer faktiskt prata om en film som handlar om att inte kunna släppa sin avundsjuka. Så det är därför jag också är lite hård. Men först, vill ni höra världens sorgligaste låt?
2: Ja This is the rhythm of the night, the night. Oh yeah The
1: rhythm inte cellet
2: <laughs> oh, yeah
1: det är det otrolig.
2: otroligt
1: eh, eh, Först innan vi går in på den här låten eh, Vad är era känslor kring Eurodisco överlag?
2: Jag älskar för El Jag älskar så mycket Det finns även Jag har ju varit bröllop på DJ mm. det Bröllop på DJ ja. eh, En del eh, Eller 40 års fest DJ. Alltså du vet den där mm. som man kallar in det springer ingen roll i vilken krets jag har varit. Alltså bikers, vi snackar liksom indiefolk. Alltså too cool for school-människorna. Dras det på Eurodisco, mm. då är festen igång. Så är det.
1: Jag ska också säga att eh, jag kan inte mycket här i livet. Men att veta vilka låtar som är på vilken Absolut dans utmanar mig.
2: <laughs> Try me.
1: Eh, men visst var det där Den sorgligaste låten som man har hört
2: Men nej, Vad det berätta texten? mer För jag känner <ratt> <ratt> Låt mig <ratt>
1: fortsätta <ratt> <ratt> Nej den är jätteosorglig ja. eh, Men efter eh, Ni kommer förstå varför Okej. Okay. Eller det kommer ni inte förstå Men efter ni har sett den här filmen Så kommer ni också känna exakt det som jag känner Jaha. Eh, Filmen jag kommer tipsa dig om kom ut 1999 och heter eh, Ursäkta min franska Beaux Travail den är regisserad av Claire Denis. Oh. Eh, hennes signum är lite att berätta en stämning. Cecilia, oh! hör upp. Eh, inte nödvändigtvis en storydriven handling. Precis som det ska för vara. Mig. Så inte någonting för dig. Men jag tror att det här är något för dig också. Okay. Eh, och du kommer förstå varför. Och om det inte var lockande nog Cecilia så är filmen en slags koreografisk smällkaramell. Oh. Med vackra herrkroppar som stryker, står... Alltså stryker på riktigt med strykjärn då. Men de står inte och...
2: stryker runt som <här> marschkatter. <Nej. här> <Det är>
1: inte... <här> exakt, det är inte cats, boom, badum, bodum
4: Det är inte jazz. Nej. <här>
1: Eller? Eh... Nej men de som liksom förhåller sig till varandra. Det, det finns en otrolig scen där de liksom... Eh... Det här är ju liksom män i armén det handlar om. Eh, Så det, det är en film för mig? Så det är en film för dig, <här> <här> exakt. Det magiska fotot är liksom en viktig ingrediens i den här magiska filmpärlan. Fotot är av Agnes Godard. Säger man så, vi hoppas. Det är genomvackert. En perfekt komponerad bild, stramma linjer, naturen, kropparna. Bilden rymmer alla känslor som pressar sig ut i bildens kanter. Det återhållsamma trycket. Spricker bilden? Nej, allt är i sin ordning. Historien är löst baserad på boken Billy Budd från 1888 av Herman Melville. Visst. Det finns också en opera eh, baserad på berättelsen om Billy Budd av Benjamin Britten. Librettot är skrivet av Ian Forrester. Eh, samma Forrester mm. som... Eh, skrivet Howard's End som delar ut av arv som du pratade om förra veckan yes, Cecilia yes. Eh, bygger på eller för, förra veckan då hur som helst musiken från Benjamin Britten's opera Billy Budd finns med i filmen Bo Travaj cirkeln sluten frågetecken <laughs> eh, vi får följa med Känner ni till den här filmen?
3: Nej, men jag håller på här Jag är inne på IMDB och kollar bilderna Det är inte en enda påklädd överkropp hittills det
1: är Inte en enda full bild Jag vill också säga att det finns en otrolig affisch Jag tror att det är Nu kommer inte jag ihåg vem det är som För några år sedan så började de ju Producera nya affischer, det här kan vi kanske inte ha med I Sverige Med så klassiska filmer Och då är det någon som har Formgett den här fischen. Det är så snyggt det är så snyggt. Vi lägger ut. Vi lägger ut. Ehm, lägg ut.
3: Brevid John Lennon och jag kommer sig runt på långa gortar.
1: Brevligt Corona Rhythm of the Night.
3: Corona. Är det.
1: Ja. <laughs> Hur som helst. Ehm, nej, vad skulle du säga? Jo, Just det. Då ska jag berätta vad den handlar om. Vi får följa med den före detta främlingslegionären Galo. Ehm, mm. När han minns sin glanstid som truppledare i Dotter. Okay. Mm. Där var han lycklig. Hans vardag var strikt och reglerad. Men när en ny rekryt Certan, ansluter så, eh, så sätts Galopp. Eh, Galopp. Min franska är inte TNS bra. TNS Galopp. TNS, exakt. <laughs> eh, han sätts ur spel. Eh, varför? Vad i hela helvete är det som händer i hans inre? Och vad är är det i Certan som rubbar hela den här ordningen? Certan eh, har ett visst sätt att vara eh, och, och han har en förmåga som sätter igång. Ja, vad är det? Är det känslor i Galo? Eh, det är avundsjuka. Han erkänner det också för sig själv, eh, men det är också kanske någonting helt annat. Legionär, jag vet inte heller vad som är skillnaden mellan kommendör och legionär. Nej, nej, Men vet. Det, detta,
3: Legionärssjukan?
1: Jag kan tänka mig så här. Eh, om man inte stört sig på mitt franska uttal än så finns det här en ny anledning till att störa <laughs> sig på något annat. Till exempel arméordningar.
2: <laughs> Arméord.
1: <laughs> Arméord och så. Hit med Saul. <laughs> nej. Eh, så det här får eh, beröm också av kommandanten, Alltså eh, Galotschef för att han har agerat rätt under ett anfall allt är i sin ordning så varför är Gallo fortfarande lågmält rasande han börjar smida en plan om att få bort honom ur sin väg Agnes, du säger att du inte är kär i ditt ex och jag tror på dig det är därifrån jag hämtar det här tipset men vad är det då för känslor som du herbergerar en vilja till upprättelse. Tänk om upprättelsen inte kommer. Vad ska du då göra? Du måste, för, du måste föregå det och öva dig på att släppa det. Titta på den här filmen. Finns på draken. Hej då! <skratt> Det var det. Jag,
2: älskar ton. Ja. jag älskar din ton Det är ton
1: med kärlek Det är du. Det är inspirerat av min kompis som sa Du måste backa mm. Och Agnes jag vill dig väl, det är därför jag säger det Släpp det
2: ja men vi kan, alltså, i, idag har det varit i, idag har vi varit överallt. Det har, <laughs> vi, det har varit i armén vi har varit i självhjälpsböckerna och vi har varit i Nora F from Land. Det kan inte bli så We're här så, ja.
1: Och de som är arga på mig kan ju vara trygga med att nästa vecka får vi en vikarie så, ja. så kan ni, ni kan fortsätta lyssna smälta ilskan lyssna på vår Vikarie och sen så kanske jag kan få komma tillbaka i veckan. Och vet efter. du
3: vad Palmer, du kan vara trygg i att du inte har tillgång till mejlen. <laughs>
1: <laughs> Men vet ni vad skicka vidare bara. Skicka vidare. <laughs> jag kan tåla lite kritik.
2: Aldrig. Hörni, eh, fantastiskt att vara samlade igen. Som vanligt. Mm. Eh, och vi ses nästa vecka helt enkelt. Det gör vi. Och då med en i Vikarie. Jajep. Ja.
0: Ha det så gott ses. Hej hej.
1: Hej. Tack för något.